0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Со мной студия Олег Степанов. Со мной Борис Акимов. Да, и с нами вместе в студии Владимир Иванович. Мартынов композитор, но еще даже больше большой философ. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте. Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот, теперь мы перейдемся к музыке, все-таки. вот вы все же композитор, хотя вы, в общем, как только большой философ здесь рассуждаете, и вас прям очень приятно приятно, приятно, ну, <свят> приятно одновременно
0: неприятно.
1: <свят> Настолько образно, что уже и неприятно. Зря но пригласили. Сила, но сила слова <свят> и мысли такова, что ей уже восхищаешься. Но, но одновременно тревожно становится. Зачем мы делаем эту передачу? Все бессмысленно. <свят> может. <свят> может быть, это передача поиск клочка земли внутри нас? А, ну а? хорошо. И
0: радиослушатели <свят> займутся поиском
1: <свят> внутри себя. <свят> да, да. так все-таки вот роль музыки вот в этом пути человека цивилизационном или уже постцивилизационном роль музыки какова? Это тоже какой-то поиск вот этой клочка земли, или, может быть, наоборот, то, что разрушает все
2: Роль музыки вообще в жизни, вот в процессе жизни человека, она настолько колоссальная, что в какой-то степени она даже, можно сказать, сформировала человека в том виде, в каком и, и есть это. Потому что, собственно говоря, человек стал человеком на элитической революции именно благодаря тому, что он применял определенные практики музыкальные, танцевальные практики, движенческие практики и так далее. Потом это превратилось, ну, в искусство. То есть, в принципе, музыка это магическая деятельность, это магия вообще, да? Потом это мистическая деятельность. То есть, у шамана это магия, да? Потом у жрецов она превращается в мистику, а потом уже на более, вот, когда выступание бытия происходит, то уже она превращается в искусство, которое доставляет эстетическое, так сказать, наслаждение. И это уже искусство. То есть, это уже и не магия, она не приводит человек в экстаз, она не приводит человек в какие-то медитативные вещи, как, допустим, индусская или арабская музыка, но она просто... Вот мы сидим в зале концертно, мы наслаждаемся эстетически, так же, как мы ходим в музей, наслаждаемся. Но настоящее этого магического перерождения не, не происходит. Поэтому, конечно, вот музыка – это одно из таких важнейших компонентов человеческой деятельности, и то, что вот сейчас с ней происходит, тоже вот это поп-культура. Вы понимаете, она же тоже правит. В общем, собственно говоря, всплеск такого магического, мистического музыкального начала – это рок-революция да, 60-х годов. Это все вот эти Биты, Роллинг Стоун, потом Джимми Хендрикс, Джанни Джоплин. Но потом это превращается все вот в искусство. То есть это как-то умиротворяется, оно становится более буржуазным, появляется галереи.
1: Но периодически музыка возвращается к какому-то вот магическому и шаманскому в 90-х, например, годах, да? То есть вот эти все рейвы и так далее. Это же тоже функция музыки в данном случае шаманская Да,
2: кислотная вот эта клубная музыка, хип-хоп. Конечно, это, в общем, понимаете, это уже такое попсовевшее, да, магия, но она есть... Она, да, она и действует, и мы видим вот это все поколение рейверов, действительно у них измененное сознание, и поэтому вот отчасти западное человечество оно прошло эти вещи, поэтому когда вы имеете дело, вот вы говорите, что вы не понимаете там вот что люди говорят, а потому что они уже прошли тот опыт, который они прошли, который вы не проходили. Тут же дело не в том, что каждый индивидуально прошел, но уже накопилась критическая масса людей, которые этот опыт прошли. И поэтому они... Да, они говорили, прородили да. какую-то свою культуру. Да, 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 да. Типа. Я не
0: понимаю, не потому что я значение слов не понимаю, я не разбираю русских слов. Они артикуляцию, я не понимаю, понимаете?
2: Да, не только артикуляцию, обратите внимание, они в нос все говорят, вот. Вот девушки говорят в нос, там, допустим, это очень так интересно, это, но там, но это уже такие специальные, так сказать.
0: А вот я хотел спросить, вот, вот вы говорите все-таки о Роке, о Рейвах и так далее, а с другой стороны, как 4 минуты, 33 секунды тишины, кейджа, а это что?
2: Нет, ну смотрите, музыка вещь очень многообразная. Во-первых, есть классическая музыка, да, вот классическая музыка, которая звучит там в концертных залах или там на пластинках. Понимаете, в 20 веке открылась масса музыкальных практик, открылась то, что есть барочная музыка, которую раньше никто не слышал, там или ренессансная музыка, мировая музыка. То есть вот этот огромный пласт открылся нам, да? В принципе, понимаете, сейчас вот это, опять-таки мы живем <смех> в обществе потребления, в культуре потребления. Сейчас музыка ⁇ это вот огромный гипермаркет, такой, где там можно ананасы купить, там какую-нибудь оленю, да, все есть, пожалуйста, хотите седьмая Малера послушать, пожалуйста, нажмите, Малер будет, хотите Джимми Хендрикс, пожалуйста, хотите Якута какой-нибудь, хотите Ивенков. То есть вы все можете послушать, и все это не ваше, но все это вы можете потребить. Вы потребляете, и думаете, потребляете, а на самом деле вот эта вся культура вас давно уже изгнает. Понимаете, человека изгнали две... Вот ноалитическая революция создала две реальности – природа и культура. Раньше не было делений на природу и культуру, да, там для какого-нибудь амазонского индейца или там для бушмена африканского, или аборигена. Ну, вот мы сейчас живем, жили где-то пять лет или три лет, вот цивилизация, ну, вот цивилизация, начиная с шумеров и так далее. Мы жили природой и культурой. И как-то это можно было применять там, да, а сейчас нас изгнала и природа, и культура. Вот, ну, смотрите, как себя ведет там природа, сейчас не будем говорить, и как себя культура ведет. То, что мы сейчас не можем прочесть романы, я не знаю, кто сейчас будет читать Пруста, там, я не, Просто. там, да просто, а, ну, Каренина кто-нибудь сейчас так может, там, взять, прочесть, там, да. Симфония Малера, нет, есть, понимаете, и Малера слушают, да, но это уже, понимаете, это такой реаритет, как вот, ну, антикварный магазин, там есть вот любитель антиквария, есть машины рынки понимаете вот туда можно но ну, это уже такое гет это вот ну канализированные такие вещи а в мире происходит все совсем другое а музыка вот будет существовать допустим поп культура это что не музыка это музыка то, а другое дело, что она не нравится, может, она невысокая, может, она отвечает там неизнаменным инстинктам, может, она там стирает все вообще извилины в мозгу. Но это музыка. Это музыка, и а что же? Это именно что музыка. А вот другая музыка будет существовать? Понимаете, это будет ли человек существовать? Ведь музыка не существует сама по себе. Ее производит человек. Каков человек, такая музыка. Вот человек, вот те люди, которые, о которых вы говорите, вы не понимаете, вот они это и производят. То есть, Ну, как сказать, это жизнь, музыка и вообще культура это жизнь отходы то что там под там я не знаю поэтому нельзя вот сейчас говорить просто что, отдельно взяты истории музыки там или истории математики См- смешно да потому что и музыку и математику делает определенный человек который определенные вещи ест которые с определенными людьми общаются, нюхают что-то такое, я не имею в виду вот, те запахи, которые его в городе окружают. из а из этого, собственно говоря, музыка-то и рождается, да? Если там какие-то запахи есть, то рождается там симфония Моцарта или квартет Гайден. Там, да? А потом какие-то другие запахи, там вот появляется Джимми Хеннерс. Они что лучше, что хуже, но, понимаете, это нельзя говорить абстрактно, музыка там, да? Будет ли музыка? Будет ли человек? Вот в чем вопрос. Вы сказали, что все-таки такая, насколько
1: я понял что такая вот онтологическая суть музыки, она ну, вот в этих вот каких-то магических практиках человека древнейшего была, то есть она родилась именно по этой причине, потому что человеку нужна была какая-то магическая, мистическая какая-то орудие Через магические практики в связи человека и ну, космоса окружающей да, Среда, космос, да, космос конечно, да. Да, ну, да. то есть... Можно ли из этого сделать вывод, что ну, в этом какая-то вот онтологическая сущность, сама сущность музыки, она именно в том, чтобы помогать человеку через какие-то мистические опыты познавать Вселенную?
2: Да, это просто, понимаете, не... вот, допустим, ведь вот если мы возьмем даже вот, не надо там, к амазонским индейцам ездить, вот у нас, да, сейчас это уже, конечно, ничего нет. Вот календарный цикл крестьянские, вот эти народные песни. Это еще, знаете, они очень архаичные. Это еще до крещения, ну, это очень древний плюс. Так вот, допустим, там вот какие-нибудь весенние заклички или там жнивные, они поются не для того, чтобы их кто-то услышал, но для того, чтобы обеспечить правильный приход весны. Весну закликают. Если ее будут неправильно закликать, то и весна неправильно придет. Поэтому, собственно говоря, музыка тесно связана с была, с космосом, вот эта магическая музыка. да? Потом, допустим, в христианские времена, когда магизм был, так сказать, обвинён там, и так далее, сейчас не будем в это самое погружаться, но, понимаете, значит, в любом случае, значит, чем бы музыка ни была, музыка – это поток, да? энергический поток, дыхание, ци, там, да, как у китайцев, да? или прана, там, у индусов. Да? То есть, собственно говоря, цель музыки – вот влиться в этот поток а уже в христианский там уже не Цы, не праны, но это поток Божественной благодати. Вот Григорианика, допустим, или Византийское пение, или там тоже вот Знаменный распев наш, это не попытка, а действительно. Зачем пропиваются чтобы подсоединиться к потоку Божественной благодати? Он льется сам по себя, но для того, чтобы человеку присоединиться к нему, ему надо вступить вот в эти ритуальные, так сказать, пропевания. И тогда он присоединяется вот в православной церкви, он присоединяется к потоку этой Божественной благодати. Там в Тибете, допустим, когда они поют свои мантры буддийские это уже они они соединяют это действительно скорее магическое такое делать то есть там или вот они соединяются с космосом, с ци, с дыханием и так
1: далее. Если все-таки у ну, кого-то музыка имеет вот такую свою энтологическую сущность в, в том, чтобы, чтобы человек использовал ее как некий такой инструмент познания Вселенной э, и мистический инструмент познания Вселенной, и это есть музыка, то тогда, может быть, то, что не является таким инструментом, уже и не музыка.
2: Понимаете, практически сейчас очень трудно сказать, что не можно. музыка. Музыка все вообще-то, да, потому что музыка то даже там, это не то, что просто если вот мы возьмем пифагорическое излучение, то есть учение, да, то весь космос, он это единый музыкальный инструмент, который построен по геометрическим, там, математическим фигурам, и простые интервалы, там, кварта, квинта, секунды, и, собственно говоря, вся вот, если бы мы могли слышать гармонию мира, да, то это музыка. То есть человек по своему несовершенству, согласно пифагорическому учению, он просто не может это слышать, но вообще, в принципе, это вот самая прекрасная музыка, которая может только быть, звучание вот э, единого космоса Опять-таки, человек, поскольку он совершил грехопадение, совершил все, что он совершил, он уже не может отслышать. И поэтому он сочиняет ту музыку, которая может. Вот это очень важно. И иногда это смешно, иногда не смешно, но без музыки невозможно. Да? Даже если мы представим, что вообще ничего не звучит, как у Кейдж 4.33, это музыка, это музыка, и это сейчас можно, сейчас мы не будем говорить, это специально об этом можно говорить. Но музыка, даже там, где ничего не звучит, это все равно музыка. Как, понимаете, вот это квадри. Тривиум, да, и квадриум, вернее, да? Тривиум и квадриум. Принципы организации среднего университета. где? Это математика, геометрия, музыка. А скажите,
0: вот вы говорили о том, что, по-моему, тональная музыка – это первая такая точка, когда вот та музыка сфер, которая была там тональной, насколько да. я понимаю, да, она как-то изменилась, и это такой шаг к умиранию музыки? Или... Да,
2: да, да, безусловно. Вот это, кстати, тоже. Вот, много бифуркаций, много катастроф. Это, конечно, вот, появление тональной музыки и введение темперированной системы. То есть это, собственно говоря, вот пифагорейская система, там чистые интервалы. И эти чистые интервалы, они соответствуют строению космоса. Поэтому, когда вы извлекаете тот или иной интервал, то есть вы соответствуете определенным космическим пропорциям. Да? А что произошло вот для того, чтобы тональная музыка имела место, да? чтобы можно было играть в 24 тональностях? Для этого вот, было значит, совершено такое исправление, то есть подправлены, так сказать, вот эти пифагорейские интервалы, да? в результате чего, возможно, было и одну и ту же мелодию играть в 24 Тональности. Но из-за этого, грубо говоря, музыку, утратила вот это соединение с космосом, корреляцию с космосом, то есть она уже просто, ну вы можете бренчать все что угодно, но это уже на никаких космических резонансов не вызовет. Поэтому великая европейская музыка — это то, что не может вызвать космического резонанса. А еще ренессансная музыка, где пользовались вот этой Пифагорейской системой, там вот эти все связи были. Так что это все произошло в новое время, это как раз XVI век, да, 17 А это
1: возможно? воспроизвести вот эту музыку?
2: Нет, но ну, есть инструменты, нетемперированные темперированные, сколько угодно, да, то есть Воспрестить это все, что угодно можно. Понимаете, мы, что в нас изменилось? Мы потребители, мы не можем не потреблять. Мы даже вот то, все благие вещи, будь то самые высокие религиозные истины, будь то вот мы сейчас возьмем эти темперированные инструменты, мы ими пользуемся как продуктами потребления. То есть мы ими не, не можем уже воспользоваться. Мы даже пользуемся... Вот понимаете, сейчас вот это... Процветают разные оккультные эти вещи, там йоги, там шмоги, вот эти самые, да, там... Извините за такую вещь, да? Но, опять-таки, вот все эти самые великие медитационные, оккультные и магические вещи, они сейчас не могут не быть продуктами потребления. Вот Понимаете, человек потребления — это как царь Медас, который, к чему бы ни прикоснулся, превращается в золото. Современный человек, в чем его уже все вот катастрофы, у него другого выбора нет. Все, к чему он прикасается, превращается в продукт потребления. Другого тут исхода нет. Поэтому вот надо искать колючек земли внутри себя, где вот нет этого, который не будет затронут вот этим принципом потребления.
0: Для меня такая была тоже метафора, которая поясняет вот то, что вы сказали, mm-hmm. на очень простом примере. Когда-то такой был художник-акционист Александр Бреннер. Mm. Ну, у нас в 90-е годы он был известен. Там было какое-то сборище, его пригласили как художника он вышел на сцену, разделся до боксерских трусов, mm. надел боксерские перчатки. И там был приглашен ну, кто-то из ассоциации бокса, может mm. председатель или что-то mm. в этом роде. Да? И он подошел как бы и треснул ему по морде, да? ну, потому что он хотел, видимо, вызвать ну, какое-то разрушение этой mm. границы, mm. Да? чтобы человек тоже ему треснул, может быть, его избил и так далее. Но это было потреблено просто. То есть человек сказал, о, классно! классная акция, да. То есть, вот мне треснули по морде, и я понял это искусство. Вот это Нет, искусство.
2: Да, да, да. Ну, понять, это уже немножко такой анекдотический случай. Но даже самые высокие, самые прорывные, самые фундаментальные вещи, такие как вот какой говорит: 4:33 Кейджи или Черный квадрат Малевича или писсуар Дюшана, да, а, несмотря вот на, на их абсолютную фундаментальность, они превращаются продукт. в продукт потребления, потому что черный квадрат висит там, он стоит там, миллионы там, долларов, там воспроизведенный этот самый э, писуар, он тоже это все музейные экспонаты, то есть понимаете, мы не можем к предмету отно... уже у нас утрачена эта как сказать непосредственная связь поэтому вот этот тайна клочка Земли она лежит где-то вот между, в отношениях на меня или вас, да, с окружающей действительностью, где вот мы найдем это место, чтобы не потребить, как бы, грубо говоря, как не потребить. А скажите, пожалуйста,
1: а вы встречали в жизни своих таких людей, которые, как вам кажется, нашли этот клочок?
2: себя. Ну, вы знаете, ну, вот среди вот моего антропологического типа нет. Но ну, я же, вы знаете как сказать, я видел и Иоанна Крестьянкина, я видел старцев, и, я, в общем, да, и я видел тибетских монахов, да, но это вот все пути такие, они не, не находятся в нашей цивилизации. И вообще, понимаете, вот, кстати говоря, монашеский путь, да, вот я могу, ну, я опять-таки сейчас могу перечислить, вот в 70-е, 80-е годы эти старцы были живы, и вот ну, мне так повезло, что я с ними общался и видел этих людей. И понимаете, сейчас единственный путь такой, вот ну, с Китаем у нас такие ну, непростые отношения, но Китайская цивилизация, древняя китайская цивилизация, кстати говоря, там очень интересный момент, что если западная цивилизация, она катастрофическая, да, Каин убивает Авеля, инкиды умирают, там Прометей, принесший там огонь, там вообще там ему печень клюет и так далее, а в китайский вот китайские культурные герои, они не умирают, Фуси, да, который вот изобрел, так сказать, цивилизацию. А потому что цивилизация, она как близка вот к тому симбиотическому, реальному, палеолитическому, он еще как животное, Они не наполовину животные, на наполовину человек. Он наполовину змея, наполовину человека. И, кстати, очень важно в этой, вот одна из самых фундаментальных как раз доктрин, вообще философских, вообще в мире, это даосизм, Гаудзе. да. И интересно, что он разочаровался в цивилизации, да, и он покинул цивилизацию, и он написал вот свой этот великий фундаментальный трактат дао только по просьбе начальника заставы. Он покинул цивилизацию, и потом его никто не видел. И вот, в принципе, конечно, вот этот путь ляо он самый правильный, да, вот надо, как сказать, с рамя голову покидать вот наше окружение, но не, не, не наивно никуда-нибудь не там в лес бежать там или куда-нибудь в пустыню и так далее, а бежать надо вот куда-то в себя самого, где вот есть этот крышек земли. А
0: скажите, вот чтобы поговорить о чем то позитивном, вот, вот... Ну, в позитивном смысле, вот не, не об апофатике, о том, что мы должны от чего-то отказаться, да, и, и найти в себе что-то. Вот для нас с Борисом очень важно, что все таки сущность, наверное, человека, да, она не в потребительстве, о котором вы тоже говорите, mm-hmm. потому что потребительство – это, собственно, такое мертвение абсолютное, да, она все таки в созидании. То есть человек не просто должен куда-то убежать и, и, условно говоря, ничего не делать, а он же должен созидать человека. А как человек может созидать? И вот этот новый человек, как может...
2: А Вы знаете, вот, ну, кстати, я, может, не совсем соглашусь здесь, а созидать это что-то за такое прометейское. Человек творец, там, это пускай Господь Бог творит. Человек должен пребывать в гармонии с окружающей его действительностью, с космосом, с той реальностью, с той данностью, которая есть. Это созидать, понимаете, я понимаю, что был вот этот момент цивилизационный, когда великий вот созидатель, кстати говоря, это очень... А в Ветхом
0: Завете, когда Бог подводил к человеку животных, и он их называл, давал... А совершенно верно,
2: но это не, не созидание, да? Это совершенно... Но это не сотворчество. является сотвор, да, сотворчеством, да, сотворчеством. по образу не, это, подобие это, это, это творца. Да, смотрите, да, просто дело в том, что это, это вот, как сказать, вот это и есть, то вот это симбиотическое реальное, вот о, о котором мы говорим, собственно говоря, это райский сад, да? Потому что это единое там единение человека с животным, человека с Богом, да, то есть вот это некое неразделимое, неделимое. То есть еще Бог не находится где-то там на небесах, то есть он здесь, да, и человек не находится где-то на земле отдельно. И человек не находится отдельно от животного, потому что он каждое животное знает по имени. Кстати говоря, есть вот, я не знаю, видели ли этот фильм, заграм великая красота Сарантино. Это такой да, замечательный фильм. Да. А вот там Святая говорит: Я, я знаю а имена всех фаламин. Да, она говорит: такой, Я знаю всех, всех фламинга по имени, которые даны им при крещении. Вот, понимаете, это очень такой важный момент. Так что, это все, понимаете, это все позитив-то он есть. Только вы понимаете, сейчас позитив, он загорожен таким, как сказать, непроходимым количеством хлама и мусора, что его разгрести очень трудно. И и вот действительно эта святая из, из фильма «Сорентина», она знает всех фламинго по именам данного прикрещения. То есть, собственно говоря, она воскрешает это райское состояние, когда человек знал всех животных по именам. Это очень такая важная вещь. Но это это райское состояние, понимаете? Человек лишился этого состояния, поэтому он стал творцом, вот он начал высекать огонь из сердца, там еще чего-то, там ему печень начали клевать, потому что ну, мученики творчества. Это сейчас такие вещи, по-моему, не проходят.
0: Наследуйте землю. Мне кажется, что сама природа, она как бы без человека. вот, ну, Говорят, что там давайте оградим человека от природы ну, природу от человека, точнее, влияние, да, ну, реки мелеют, да, потому что они просто несут с собой вот этот материал, да, земли, и на поворотах, соответственно, река мелеет, да, она там через 500 лет, она пробьет новое русло там и так далее, лес даже... умирает.
2: Понимаете, это было бы вот хорошо вот такие вещи говорить там, вот, ну, опять-таки, в середине 20 века. Давайте скажем, да, вот мы живем в эпоху антропоцена, да, которые начались антропоцен, да, с, 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 с когда начали углеводородные отражение, потом радиоактивные отражение, а вообще мы живем в эпоху шестого всемирного вымирания. Извините меня, так что тут как-то уже вряд ли что-то. <laughs> Можно говорить. А
1: я всё попробую еще раз на позитивную ноту зайти. да. Давайте наш проект и передача называется «В России-262». «Будущее возьмут не всех». Да, программа называется «В России-262. Будущее возьмут не всех». Поэтому мы говорим про то Сейчас радиослушатели некоторые думают, ну и слава богу, что нас в это
0: будущее не возьмут
1: вот в этом э, таком гипотетическом э, идеальном 2062 году, вот по вашей версии, если все-таки найдутся какие-то вот э, силы да, в людях найти вот этот вот этот клочок земли, то вот как вы видите некоторую ну, идеальную э, положительную насколько это возможно, картину мира через быть, 40 лет. в тумане лет. хоть да, в тумане. Вот все таки если, если какое-то количество людей обнаружили
2: вот это, вот это какой-то
1: островок, островок внутри себя, да и, и, и вот что тогда возникает в будущем?
2: Нет, мне кажется так, что понимаете, если то, что можно предсказать, это не имеет смысла, да, потому что новая, как сказать, вот эта новая ступень эволюции, она действительно новая, о которой мы даже не можем иметь представления. Просто мы можем Надеется, что она ну, в нас как-то совершится, или мы совершим это, переступание. Да? Поэтому любые сейчас вот прогнозы, понимаете, любые прогнозы, они исходят из той данности, которая есть, вот как римский клуб там делает прогнозы, или сейчас какие-то социологические там НАСА делает прогнозы. Это все, как сказать, вот, ну, все останется на этой ступени цивилизации, на которой мы сейчас Нет, находимся. Нет, давайте не прогноз, а это скорее просто картина мира, которую
1: вы рисуете, не, не исходя из сегодняшнего дня, а просто хотя бы... Чайнее. да.
2: Ну, это, это великого молчания. Человек не будет больше болтать, не будет говорить, не будет языка. Просто я могу сказать такое еще Смотрите, значит, Хайдегер говорил, что язык это дом бытия, да? Правильно, красиво и хорошо, да. А с чего нам сидеть в доме? Нам надо выйти на просторы бытия. Нам надо разметать стены этого дома, вот которому цивилизационного дома, дома языка, да, а не иметь вот это великое молчание 4.33 есть вот это предвкушение вот этого молчания, вот этого райского молчания, где нет этой дурацкой болтовни цивилизационной, того же Канта, там Гегеля и так далее, ну или там всех великих. Вот, они к этому идут. Все идет вот к 4:33, к черному квадрату там, где нет ссылочков. Там, где нет слов. И вот и об этом даже говорить бесполезно. Но мы к этому стремимся. Мы это чай, чу, чаем. да, Потому что, так сказать, вот этот крючок земли не знает, что такое слово. Браво. И вот и нет, это действительно деле...
0: конец передачи. Да, да. Да. Молчание. <свят> Владимир Иванович, спасибо. Всего доброго. Спасибо большое, Владимир Иванович. Спасибо. Насладитесь тишиной.
2: <свят> Россия 2062